1: Hi, ihr seid hier beim Podcast zu eurer Lieblingsserie, bei dem ich, Silvana, jede Woche mit den Stars von GZSZ über die Woche sprechen darf. Es geht um die Geschichten, es geht um den Blick hinter die Kulissen und es geht natürlich auch ein bisschen um Privates. Und ich freue mich sehr, heute wieder Anne Menden zu Gast zu haben. Bei GZSZ ist sie, Emily Wiedmann. Hallo! Hallo! Und ich freue mich natürlich auch sehr über den ganz besonderen Gast, den du mitgebracht hast, Anne. Es ist Manuel Schakanowski, von den Schauspielern oft einfach Schakka genannt. Hi! Hallo! Du hast mir jetzt schon vorab gesagt, ich darf dich auch Schakka nennen, deswegen ja. vielen Dank. Ich werde das so weiter durchziehen. Du bist äh, Grafikdesigner bei GZSZ. Ich glaube, das ist die wahrscheinlich am meisten gestellte Frage. Was ist dein Job? Kannst du es kurz erklären?
2: Im Grunde ähm, dürfen wir in der Serie ja nichts. Echtes Zeigen, keine echten Produkte, keine Logos. Das geht sogar hin bis zu Handy-Software und PC-Software und so weiter. Und ich muss das im Prinzip alles neu machen.
1: Mhm. Ich würde äh, ganz kurz sagen, äh, wir gehen im Laufe der Podcast-Folge immer wieder auf deinen Job auch ein. Aber ich will jetzt gleich zu Beginn die Frage stellen, die ich seit ein paar Folgen immer wieder zu Beginn des Podcasts stelle. Nämlich, worüber habt ihr euch diese Woche gefreut? Was war eure gute Zeit der Woche? Ähm.
2: Ja, wir freuen uns eigentlich immer ja. jeden Tag, ne? Wir Oder? freuen uns
1: immer erstmal grundsätzlich,
3: wenn wir uns sehen. <lacht> so. <Okay. lacht> so. da fängt es schon mal an. Ähm, weil ich habe zwar ja auch meine Garderobe, aber eigentlich wohne ich mit bei Chaka im Büro. Ach.
2: Genau, Büro-WG.
3: Ja,
1: so ungefähr.
2: Immer lustig, immer verrückt. Ja. Macht Spaß.
1: Wie kommt das? Also ihr habt einen ganz besonderen Draht zueinander offensichtlich.
2: Ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon sehr, sehr lange. Was ist jetzt? 16 Jahre? Ja, 16 Jahre? Oder? Echt? Ja. Ja, ja. Ach,
1: krass. Ja, die, ja. Warte, wie, bist,
3: wie lange bist du hier? 17 Jahre. Dann kennen wir uns 17 Jahre.
2: Ach ja, logisch. Weil ich bin ja
3: jetzt <lacht> schon 18 dabei. <lacht> ja, rechnen
2: ist nicht so mein Ding.
3: Ja, aber die, die ersten anderthalb Jahre
1: streichen wir einfach.
2: <lacht> genau. Da hatten wir Anlaufschwierigkeiten. <lacht> ja. Sagen wir so. Wirklich? Nein, Nein. Quatsch.
1: <lacht> Ach so. Aber gab es einen ganz bestimmten Moment, wo ihr sagt, da hat es gefunkt oder ist das gewachsen?
2: Ich glaub, Sowohl das als auch, ne? Ja. Also, Irgendwann haben wir einfach zueinander gefunden, hatten irgendwie dieselbe Wellenlänge und dann...
3: Also verstanden haben wir uns schon immer, ja. aber es war halt irgendwann, weiß ich, es hat sich halt irgendwie so entwickelt und es ist halt echt eine coole, auch kreative Freundschaft irgendwie mhm. daraus entstanden, weil Manu hat ja auch seine coolen Projekte und ähm, dann gibt man sich irgendwie gegenseitig Tipps oder fragt mal, ey, wie kann ich das machen? Wie funktioniert das mit dem Grafiksystem oder äh, wie funktioniert das? Und ähm, so ist das eigentlich... Irgendwie dann immer mehr ja. zusammengewachsen und jetzt, wenn ich halt in zwischen den Szenen irgendwie eine Pause habe, dann äh, sitze ich halt mit bei Manu im Büro und dann ja unterhält man sich halt auch drüber, was ist jetzt irgendwie Neues bei uns privat passiert oder mhm. so. Und ähm, ja.
2: Genau.
3: Okay, also schon auch
1: wirklich befreundet, ne?
2: Ja. Ja? Ja, wollen wir sagen, mhm. ja. Ja, <lacht> ja. sagen wir ja. Also, offiziell? Jetzt sagen offiziell. wir es
3: oh, ja. offiziell. Jetzt sagen offiziell. Wir sind, okay, wir okay. sind befreundet. Ja,
2: sind wir. Ja, okay. <lacht>
1: Du, ähm, Shaka, die GZSZ-Fans wissen ja auch, du bist der, der bei GZSZ für den Tod von Alexander Köster verantwortlich ist. Ja. Du hast den Mann gespielt, den ich hier im Podcast immer der Besentyp genannt habe, weil er ja Alex mit einem Besen auf die Straße geschubst hat, wo dann ein Lkw kam. Auch das ist das schön. was? Ja, ist das was, was dir jetzt so anderthalb Jahre später noch nachhängt?
2: Ja, klar. Also Auch unter Kollegen wird immer wieder ein Witz gemacht, wenn ich mit Clemens irgendwie über die Straße laufe. Ey, pass auf, du läufst mit Shaka oder so. Also, klar, mhm. es gibt immer wieder Kommentare, klar. Aber äh, ansonsten ähm, jetzt nichts Negatives oder so.
1: Okay, gut. Und dann will ich natürlich nochmal auf das Projekt zu sprechen kommen, äh, dass du Shaka mit Patrick Heinrich regelmäßig bei Instagram präsentierst. Die yes. Bad Bros <lacht> Production.
2: Beste. Zur beste. Erklärung,
1: ja, wer es nicht <lacht> kennt, ihr macht kurze, witzige Videos. So würde ich es. Kurz beschreiben, oder? Würdest du was genau, anderes ja, dazu sagen? Ja, ja.
2: nein. Ja, es geht
1: Anne schon. war ja da auch schon Gast. Ja. Glückwunsch, fand ich richtig gut. Patrick hat mir hier im Podcast gesagt, du bist die treibende Kraft, der Kopf dahinter. Und ähm, ich finde die Videos, wie gesagt, mega lustig. Kannst du ähm, erzählen, wie so ein Video entsteht? Also zum Beispiel jetzt mit Anne, wie ist das gekommen?
2: Ja, wir haben in erster Linie natürlich erstmal gefragt, ob Anne Lust hat. Ne? Also mhm. Es, ist jetzt nicht so, es dass war schon auch
3: eine harte Verhandlung.
2: Ja, ne? ja. Ja, ja, war Aha. wirklich hart. Ja. Teuer, teures Vergnügen, <lacht> aber gut, wir haben es durchgezogen. <lacht> ähm, und dann ähm, haben wir halt einen Sketch entwickelt, um sie herum, ihr den gezeigt und absegnen lassen, sozusagen. Und Anna hatte sofort Lust. Und dann geht es darum, den Sketch auszuschreiben, sich Gedanken zu machen, wie soll das aussehen, wo findet es statt, wie ist die Optik der Szene. Und dann mhm. treffen wir uns irgendwann und dann wird gedreht.
1: Und darf sich dann sozusagen der Protagonist, in dem Fall Anne, dann auch selber noch einbringen? Oder?
2: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Also Anne hat jetzt gesagt, ihr habt freie Hand. Es gibt aber auch zum Beispiel, wir haben ja mit Ulrike auch eins gemacht, ja. die hatte ganz klare Vorstellungen. Sie möchte gerne eine schwäbische Bankangestellte ja. spielen. Das fanden wir total lustig, deswegen haben wir gesagt, klar, machen wir auf jeden Fall. Und dann haben wir eben darum den Sketch gemacht. Aber Anne hat uns jetzt freie Hand gelassen, dann... Haben wir jetzt einfach losgelegt.
1: <lacht> also, das mit den Ventilatoren, das finde ich geil. Also, so ein Moment, so ein Beyoncé-Moment, das hätte ich auch gern mal.
2: Ja, war allerdings auch störend. Ja, also, tontechnisch äh, Ton war her, es, ja. sehr, vom Ton, Ton her war es sehr störend, ja. Aber, war's, war's schon. aber es war halt der Optikwitz, war einfach so schön, deswegen ja. konnten wir das nicht anders machen.
3: Ja, und das ist halt auch das, was ich eben meinte mit dieser äh, Freundschaft, halt auch auf dieser kreativen Ebene, weil ich glaube, mhm. das ist auch so ein Punkt, wo wir äh, einfach auch so eine Gemeinsamkeit dann gefunden haben, weil. Ähm, wir beide Menschen sind, die gerne auch kreativ arbeiten. Also Ich glaube, dir geht es da so wie mir, dass ja, ja. ich kann halt nicht zu Hause sitzen und dann nichts mehr machen, sondern andere oder kreative Gedanken zu fördern und auszuleben oder ähm, zu überlegen, was kann man daraus machen, fördert tatsächlich für mich auch die Kreativität dann am Set. Mhm. Und ähm, das ist so eigentlich was, was Schönes, was, was sich hier jetzt so entwickelt hat, auch mit, mit Patrick und sowas, dass man halt einfach zusammen andere kreative Dinge macht und das halt einfach auch so die allgemeine Kreativität hier am Set fördert.
2: Ja, ja.
1: Voll cool. Was ich übrigens noch gesehen habe, was euch beide offensichtlich verbindet, ihr singt und das ja auch sehr gut. Ey, Shaka, ich habe nochmal runtergescrollt in deinem Insta-Feed, ne? Also, hallo.
2: <lacht> du Stalkerin. Ist
1: das Talent oder hattet ihr Unterricht? Also, die Frage geht jetzt wirklich an euch beide.
2: Also, Und warum
1: macht ihr nicht eigentlich, machen was zusammen? Singen. Also, es muss doch mega klingen.
2: Ach, warte, jetzt hast <lacht> also du uns wir, ja
1: wir haben
3: ja schon ähm, diverse Male zusammen gesungen mhm. auf den Firmenfeiern. Ah, spätabends.
2: Sehr spät mhm. abends In der Ecke. Ja, allein. Oh.
1: Allein. <lacht>
2: <lacht> ja, aber stimmt eigentlich. Hat so recht eigentlich. Können wir das mal machen?
1: Ey, dieses Musical-Ding, das ist doch voll euers, oder?
2: Ja, schon, ja. Also wobei ich dazu sagen muss, das, was du da gesehen hast, da, da wurde ich oft zu gezwungen, weil ich äh, werde immer so in diese Romantik-Schiene geschoben und ich bin ja eigentlich eher so der Spaßvogel,
3: mhm. aber
2: natürlich macht es auch trotzdem Spaß. Ja, aber
3: du bist ja nicht nur der Spaßvogel. Am Ende des, am Ende des Tages oh, ist nämlich äh, Manus Büro die Seelsorgeabteilung hier am Set. <lacht> ja. Weil jeder, der irgendwie sich ärgert oder der schlichte hat oder der alles läuft zu Manu ins Büro. Boah, Manu, weißt du, was schon wieder passiert ist? <lacht> ja, <lacht> Und Manu ist eigentlich so ein bisschen wie der Friseur. Der muss sich von, von den Leuten, die äh, so in seinem äh, Dunstkreis agieren, wie immer den ganzen Müll anhören, äh, wofür wir aber auch gar nicht alle sehr dankbar sind.
2: Aber ich kann keine Haare machen.
3: Das stimmt, du kannst kann keine
1: Haare wirklich machen. Kann,
3: da das bin ich du echt traurig. Ich habe es
2: bei meiner Tochter versucht das, und äh, nee. die Erzieherin nee. hat gefragt, wer das war. Ja. Also das kann ich tatsächlich nicht.
1: Ich will trotzdem nochmal auf die Musik zurück, weil ihr habt die Frage
2: nicht beantwortet. Stimmt, hast du recht. <lacht> ja, nee, hast du aber recht, haben wir wirklich und ich nicht beantwortet. Dachte, wir Voll drumherum, gekommen. wir sind Politiker. <lacht> also, okay. Ich fange mal an, einfach frech. Eigentlich Ladies First, ne? Ja, mach. Nee, okay. Also, ich war zehn Jahre im Start zur Domchor Berlin, tatsächlich. Ah. Ich weiß nicht, ob das, also, ich würde noch nie von mir behaupten, Talent zu haben, sondern, ja, also, wenn es anderen gefällt. Bin dazu, ja, ich war, ja, ja, ich war ein Chorknabe. Richtig krasse Karriere, Schaka. Sopran. Bis 16, Sopran. Und dann leider in den Tenor abgerutscht und hatte gedacht, na, ich kann es noch mal retten, aber dann wurde es doch der Bass. Hm. Naja, so ist das.
1: Aber Tenor ist auch super schwer. Also, glaube ich, ist das.
2: Ja, ja, ja. Das ist
1: dann gemütlicher?
2: Aber es war halt schöner, so als Knabe da zu stehen und diese, diese
3: Sopranstimme zu haben.
2: Das vermisse ich jetzt schon ein bisschen. Jetzt ist es ja nur noch. Oh. Und du, Anne?
3: Oh Gott, bei mir. Eigentlich ist bei uns in der Familie meine Schwester die Sängerin. Mhm. Ich habe eine Schwester, die ist zehn Jahre älter als ich. Und ähm, die hat eine unglaublich großartige Stimme und ähm, die war auch damals so ein bisschen mein Vorbild und ähm, neben meinem Papa der ja auch ein sehr kreativer Mensch ist als Grafikdesigner mein Papa ist ja Grafikdesigner Ach, guck mhm. an ursprünglich das heißt Kreativität eh schon immer sehr groß in unserer Familie meine Schwester halt die Sängerin und ich fand das halt immer alles ganz toll und wollte das dann auch und ähm, habe dann bei dem Produzenten von meiner Schwester angerufen ganz kackend reist und habe gesagt hallo ich bin die äh, Schwester von der Angie und ich hätte für <lacht> Mittwoch Zeit <lacht> vorbeizukommen. Und das fand er dann so cool, dass er gesagt hat, na dann komm mal mit, wenn deine Schwester äh, dabei ist. Und dann ähm, habe ich halt auch irgendwie, Gott, wie alt war ich da, elf oder sowas. Und dann habe ich dann tatsächlich so einen äh, volkstümlichen Schinken irgendwie aufgenommen. Ähm, habe aber ganz schnell gemerkt, und das ist der Unterschied bei meiner Schwester und mir, wenn ich auf der Bühne stehe und singen müsste, dann habe ich ein unglaubliches Lampenfieber. Mhm. Also da, da geht mir wirklich... Da, da Pinkel ich mir wirklich auch ein bisschen in die Hose. Ich muss auch immer <lacht> vorher, also ich habe immer das Gefühl, oh Gott, ich muss aufs Klo. Ne? Mhm. So ganz, ganz schlimm. Und ich glaube auch, dass meine Schwester tatsächlich mehr Talent im Bereich Gesang hat. Ich bin aber äh, im Gegensatz zu meiner Schwester jemand, die sehr gut vor der Kamera agieren kann. Also ich habe bei der Kamera nicht das Gefühl, da ist eine Kamera. Das, die ist für mich mhm. eigentlich gar nicht präsent. Ich habe da keinen Lampenfieber oder habe irgendwie so... Ähm, dass ich jetzt das Gefühl habe, oh, das ist komisch und ähm, habe das aber auch nicht, wenn ich ein Stück auf der Bühne spiele. Also da ist auch Bühne dann in Ordnung. Und mhm. so hat sich das dann irgendwann rauskristallisiert, dass ich halt so die Schauspielerin in der Familie bin und meine Schwester ist die, die halt mehr für die Bühne, für, für den Gesang geboren ist. Und ähm, ja, ich habe klar dann auch noch ein bisschen Unterricht gehabt auf der Schauspielschule, ähm, habe das aber gar nicht mehr so krass weiterverfolgt mit dem Singen. Weil ich mich okay. tatsächlich im Schauspiel auch wohler fühle. Mhm. Ach, also ich würde mich freuen. Also vielleicht,
2: <lacht> vielleicht hast du uns da auch was gebracht.
3: Na, wir könnten noch den neuen Titelsong für GZSZ singen.
2: Oha.
1: Es gibt
3: einen?
1: Nee, das war jetzt nicht. Nee, so. Nee, aber wir könnten ja einen machen. So. Na denn. <lacht> also ich finde geil. Jetzt haben wir was gedroppt hier. Ja, hm. ja ich merke schon. Okay, lass uns mal auf die GZSZ-Woche gucken. Ich würde natürlich gerne anfangen mit der Geschichte um Emily... Ihre Tochter Kate und Tuna. Kate hat ja durch Zufall erfahren, dass Tuna jetzt ihr leiblicher Papa ist und war total durcheinander. Emily ist mit Kate deswegen mal eben nach Kanada gejettet, wo Paul gerade arbeitet, einfach um Kate Sicherheit zu vermitteln. Und jetzt sind die beiden wieder zurück und Tuna ist natürlich gespannt, wie sich sein Verhältnis zu Kate entwickelt hat. Anne, wie ist denn die Lage da?
3: Ja, das ist natürlich... Äh alles ein bisschen angespannt und ähm, ich glaube, dass in dem Fall die Erwachsenen so ein bisschen die Ratlosen sind, weil man natürlich jetzt so ein bisschen gucken muss, wie reagiert das Kind darauf. Und mhm. ähm, ich finde, das ist äh, schon mal vorweg eine super spannende, aber auch ganz, ganz sensible Geschichte, die da gespielt wird. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also es ist äh, wirklich Hut ab, die Kleine, die macht das mega gut. Ja. Also äh, wirklich ganz, ganz toll, weil das ist ja jetzt doch nochmal ein anderes Pensum, als es vielleicht im Vorfeld irgendwie immer war. Und ähm, ja, also es ist halt schon, ich glaube, für, für Kate, die ist dann immer so ein bisschen hin und her gerissen und dadurch stolpert halt eine Emily und auch ein Tuna immer wieder in Situationen, wo man so ein bisschen wie vom Kopf gestoßen ist, weil man dann gar nicht weiß, okay, habe ich jetzt was falsch gemacht? Wie hätte ich mich jetzt anders verhalten sollen? Und ich glaube, das ist gerade einfach so ein bisschen, das ist halt alles sehr, sehr dünnes Eis
1: gerade. Mhm. Ja, ich, weißt du, ich fand auch krass, wie Emily da so entdeckt, dass das Geschenk, was Tuna ihr gegeben hat, dass das einfach dann im Mülleimer äh, liegt. Und ähm, Kate äh, sagt ja Tuna auch, du wirst nie mein Papa sein. Paul ist mein Papa. Das ist, glaube ich, echt hart für Tuna. Und da fand ich wirklich auch Emily so toll, wie sie Verständnis für ihn hat und Tuna auch dann eingeladen hat, zum Abendessen zu bleiben. Und da will ich noch mal ganz äh, kurz sozusagen in die Kulisse rein, weil wir gerade so beim Familienleben sind. Die Fotos, die da so in den Wohnungen rumstehen, ne? egal mhm. ob bei den Wiedmanns oder woanders, sind die alle irgendwann mal echt aufgenommen worden oder, Shaka, sind die auch von dir bearbeitet?
2: Sowohl als auch. Also die meisten sind natürlich echt produziert. Da wird extra eine Foto-Vorproduktion gemacht. Aber es gibt natürlich auch so Situationen, die und die sind im Urlaub und die sind dann natürlich, wir können die da nicht jetzt extra hinschicken, um ein Foto von denen zu machen. Dann mhm. muss man schon auch äh, mal montieren. Ich glaube, aber es ist nicht so oft. Wir hatten das, glaube ich, mal bei den Gerners. Die waren irgendwie in der Karibik oder so. Da musste halt ah ja. ein bisschen Karibik-Flair im Hintergrund sein.
1: Okay, verstehe. Ist
0: ja cool.
3: Bei äh, Kinderfotos. Äh ich weiß zum Beispiel, ich habe ganz viele Fotos mal abgegeben. Ja, das stimmt. Aha. Die dann halt... Äh, das gibt's auch, ja. Ne, wo man sagt, okay, was habe ich so im Portfolio zu Hause rumfliegen? Das gibt man dann ab, wenn äh, es zum Beispiel so Szenen gibt, äh, wo Kinderfotos von Emily gezeigt werden oder so. Und mhm. die von Kate sind ja auch quasi aus dem Familienalbum. Genau,
2: ja. Ah ja. Das haben wir auch, ja. Okay. Ist natürlich unbezahlbar sowas, wenn man Kinderfotos direkt von Anne kriegt, weil dann erkennt man ja eben auch, dass es Anne ist so. Ne? Also mhm. es ist...
1: Aber gibt es da nicht vielleicht so ein Programm, wo man künstlich das sozusagen also jünger machen könnte? So für jemanden, der vielleicht nicht sowas bereitstellen möchte?
2: Bestimmt ja, aber ich glaube, der, der Effekt wäre nachher nicht so schön. Nee. Okay. Also dann sind realistische Fotos, glaube ich, eher besser. Ja. Und
1: sag mal, ich will auch noch mal ganz kurz in die Geschichte zurückgehen, wo Kate und Tuna ja auf dem Plakat im Kiez hingen, also als Werbung für Tunas eigenen Kaffee. Shaka, warst du dann auch für dieses Plakat zuständig, wie das aussieht? oder? Wie entsteht genau, das? also
2: es war eine Zusammenarbeit mit dem Fotografen, der hat das halt ein schönes Foto gemacht und ich muss dann ähm, mit diesem Foto halt einen Plakateffekt herstellen, dass es einfach optisch einigermaßen nach einem Plakat aussieht. Also das ist ja auch meine Intention, dass es zwar echt aussieht alles, aber eben nicht wirklich echt ist.
1: Mhm. Und also das Plakat vor wenigen Wochen von Erik als Werbung für seine Kochshow dann auch?
2: Ja, genau. Ja, okay, genau. alles klar. Und sind das so in
1: Größe die größten Sachen, die du da machst? Oder gab es schon mal noch was noch Größeres?
2: Wir hatten einmal, oh Gott, wann war denn das? Da wurde so ein riesiges Gerner-Poster die Hauswand runtergelassen. Das war so eine Karikatur, da war er irgendwie involviert in so eine... Immobiliengeschichte oder sowas. Ah. Das war tatsächlich das Größte, weil ich auch noch nie, also da habe ich auch die Karikatur von Wolfgang gemacht, mhm. noch nie die Karikatur in so einer Größe gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie groß das war. Das war ja irre groß. Das haben sie ja dann runtergelassen. Mit Chris Lehmann war das genau. Der hat ja protestiert. Genau, so eine gegen -Aktion. Gerne. Aktion. Ja, genau, genau, genau. Das war tatsächlich das Größte, was ich je machen musste. Aber es waren auch schon so Sachen wie einen Reisebus abfaken. Das war jetzt, also ähm, neu machen, die Werbung abmachen sozusagen, mhm. neue Werbung drauf. Sowas ist dann auch immer etwas größer. Aber da haben wir eine Spitzendruckerei an der Hand, die uns das alles ausdruckt und macht und herstellt. Das ist echt mhm. toll.
1: Und was sind so die kleinsten Sachen, die du dir für GZSZ überlegt hast? Vielleicht was so ganz fipselig ist und schwierig?
2: Oh. Also Kaugummis fand ich immer schwierig, das ist ah. schon, schon sehr, sehr minimalistisch, mhm. aber das kleinste, doch ich glaube, ich sollte mal eine Banderole für ein Kinderüberraschungsein machen, das war auch recht klein. Ach Also das krass. war wirklich, wirklich sehr, sehr klein, das wird dann schon nicht mehr so lustig.
1: Ja, aber so cool, dass du sowas erzählst, sowas überlege ich mir ja gar nicht, ne, Kaugummis, w warum, ne? Klar.
2: Ja, natürlich. Aber letzten Endes soll es ja auch keiner bemerken. Das muss mhm. man ja auch sagen. Also die Zuschauer sollen ja auch das sehen und das für normal erachten. Ne? Also dann habe ich es richtig gemacht. Wenn es auffällt, wäre es eher so, hä? Dann wäre es eher, äh, ja eher schlecht, Hätte ich meinen Job nicht gut gemacht. Ne? Aber mhm. wenn es den Zuschauern nicht auffällt, ich programmiere ja zum Beispiel auf Software für die Handys und die PCs, dass eine eigene... Software äh, entsteht, wo die Schauspieler mit spielen können, richtig? Also Anruf, entgegennehmen, auflegen, so wie in Echtheit. Halt. Ja. Dann ist es mir lieber, der Zuschauer registriert das nicht, konzentriert sich auf die Story und den Schauspieler, als dass deutlich wird, äh, das sieht ja voll unecht aus. Äh. <lacht> so. Das wäre ja dann eher schlecht, ne? weil es soll ja eigentlich mhm. nur die, die Geschichte der Schauspieler untermalen und nicht äh, in Hauptfokus gelangen, sozusagen.
1: Da kommen wir äh, gleich noch mal in einer anderen Geschichte drauf. Bei der Geschichte jetzt geht es ja so weiter, dass Tuna ein Gespräch mit John im Mauerwerk hat. Der weiß ja auch erst ganz frisch, dass Tuna der Vater von Kate ist. Da war ja auch seiner Schwester Emily böse, dass sie das erst jetzt gesagt hat. Und in John hat Tuna echt einen guten Ansprechpartner gefunden. Der hat ja auch einen unehelichen Sohn.
0: Sie hat gesagt, dass sie mich hasst. Kinder sagen sowas. Das ist völlig normal. Kate liebt Paul. Sie hat nur Schiss, dass du dich dazwischen drängst. Ja, aber das würde ich doch nie machen. Ja, dann zeig ihr das. Ich versuch's ja. Ich hab nur gedacht, dass es leichter ist. <lacht> Alter, du bist Vater. Leicht gibt's ab jetzt nicht mehr. Benny hat mich meinen ganzen Urlaub lang nicht mit dem Arsch angeguckt. Da war er ungefähr in Kates Alter. Was hast du gemacht? Und ihn in Ruhe gelassen. Und ihm gezeigt, dass wenn er bereit ist, bin ich für ihn da. Der Moment wird kommen, kaum den. Bleib dran. Mach hier keinen Druck. Je schneller du dich mit deiner Rolle arrangierst, umso besser für alle. Tim ist Bennys Vater. Ich bin Spaß- und Ferienpapa. Und ist gut? Am Anfang war es schwer. Aber er kommt mit Sachen zu mir, die er so seinen Eltern nie erzählen würde. Weil er weiß, ich will ihn nicht erziehen. Ich bin für ihn da als Freund. Vertraut mir. Aber was am allerbesten ist, ich mach die coolen Sachen mit dem. Spaßbad, Freizeitparks, Kino. Tim hat die Arschkarte. Der muss sich darum kümmern, dass er pünktlich zur Schule kommt, ihn morgens wecken, den ganzen Erziehungskram. Tuna, was ich damit sagen will, ist, auch wenn du nicht Kates Vater sein kannst, ihr habt was Besonderes. Noch nicht. Na, das wird schon. Wisst ihr.
1: Was sagten ihr zu Johns Rat? Ist es ein guter Tipp, das erstmal so dabei zu belassen, Anne? Ich
3: glaube schon, weil in so einer Situation auch noch Druck aufzubauen und so eine Erwartungshaltung dem Kind gegenüber zu haben, hm. ist, glaube ich, nicht hilfreich. Und ähm, ich glaube, der Rat von John ist auch teilweise, um ihm so ein bisschen auch diese Angst und diesen Druck rauszunehmen. Mhm. und ähm, ich glaube, er will damit einfach so ein bisschen allgemein die Stimmung entschärfen.
2: Ja, John hat ja auch gesagt, irgendwie, er war äh, im Urlaub bei, bei dem kleinen Ben und der genau. hat ihn die ganze Zeit mit dem Pu, -pu, -pu nicht ange angeguckt. Mhm. Ich glaube, dass generell, und das sieht man da ja sehr schön in dieser Geschichte, Kinder nehmen die Welt ja ganz anders wahr und das ist eine sehr überfordernde Situation für Kate und auf der anderen Seite Tuna, Möchte natürlich, also ich kann ja selber als Vater sprechen, man möchte ja die Aufmerksamkeit dieses Kindes, man möchte für das Kind da sein, man möchte hier, ich, ich bin bei dir, ich helfe dir bei allem, was du willst. Und John hat das jetzt quasi ihn ja im Grunde beruhigt und gesagt: hey, das ist doch ganz normal, denk nicht so erwachsen, denk an das mhm. Kind, so lass das Kind kommen und das wird ja dann auch bestimmt passieren. So, ne? also Hoffentlich. Ja.
1: Emily hat ja dann noch mal ein Gespräch mit Kate, wo die ihr sagt, was ihr Problem ist. Niemand in der Klasse hat so viele Papas wie sie. Typhoon und Paul und jetzt auch noch Tuna. Boah, das fand ich einen krassen Satz. Mhm. Hm. Aber Emily schafft es ja, Kate, das alles so gut zu erklären, dass sie sich am nächsten Morgen dann doch noch bei Tuna entschuldigt. Aber trotzdem ist sie nach wie vor zurückhaltend. Anne, erzähl da bitte mal noch von dem Gespräch, das Emily dann mit Tuna hat.
3: Ja, Emily ist ja auf dem Weg zum Bauwagen weil Paul irgendwelche Unterlagen braucht und sie das mhm. irgendwie schicken soll. Und ähm, sie spricht dann aber trotzdem auch nochmal Tiona an. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen der Hintergedanke ist, hey, jetzt mach dich nicht verrückt und sei nicht traurig und ähm, es ist alles nicht so schlimm, wir kriegen das hin. Das ist, glaube ich, so der Hintergedanke, weil sie halt auch sagt, hey, du weißt gar nicht, wie oft die mir irgendwie sowas an den Kopf mhm. schmeißt. Das ist jetzt kein Drama, das ist nichts, was man nicht klären kann oder was, ähm, was sich nicht wiederentwickeln kann. Und ähm, ich glaube, sie versucht halt auf äh, so eine Emily-Art, ihm so ein bisschen zu sagen, hey, das kriegen wir alles schon wieder hin.
1: Mhm. Was ich noch interessant fand, dass er ja sagt, es bleibt alles beim Alten und sie bekräftigt das. Und ich hatte so ein bisschen beim Zugucken das Gefühl, das scheint ihn doch irgendwie zu kratzen. Also ich weiß nicht, ob er das so, obwohl er es ja selber gesagt hat, ob er das so gut findet, dass alles beim Alten bleibt. Hm. Aber ähm, auch nie hat Machtuna da dann nochmal Hoffnung, dass es irgendwann gut wird. Ich bin mal gespannt. Was sagten ihr eigentlich zu diesem Spruch, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut wird, ist es nicht das Ende? Wie steht ihr dazu?
2: Sehr positiver Gedanke, ja. ja.
1: Mhm.
2: Also ich bin ja auch, genauso wie Anne, ein äh, sehr positiver Mensch. Sehr, ich bin,
3: äh, was? <lacht> ja,
2: ja, du kannst, okay, ja. <lacht> jetzt ist es raus. <lacht> ein sehr positiver Mensch nach vorne blicken. Und das ist, glaube ich, genau ein schöner, also so richtig schöner, zusammenfassender Satz.
3: Eigentlich ähm, ist der auch sehr wahr, weil ähm, selbst wenn, wenn man jetzt, äh, nehmen wir jetzt mal so ein random Beispiel wie zum Beispiel Beziehung. Eine Beziehung geht zu Ende, aber nur weil die Beziehung zu Ende gegangen ist, heißt es, also das ist ja nicht das Ende an sich, sondern oft aus Dingen, die vielleicht kaputt gehen oder die auseinandergehen oder ähm, die sich ändern, entwickeln sich positive und bessere Dinge, wenn man halt auch darauf hinarbeitet. Wenn man sich natürlich jetzt permanent in so ein Loch fallen lässt und halt nicht aufsteht und äh, weiter daran arbeitet, dann kann sich halt auch nichts zum Positiven verändern. Und ich glaube, dass man ähm, ja, dass es einfach Situationen gibt im Leben, die man als Chance sehen sollte und nicht als großes Drama und als Ende, sondern alles, was passiert, ist immer eine Chance, Dinge besser zu machen und sich weiterzuentwickeln und deswegen finde ich, das ja eigentlich wirklich auch immer zu allem sehr passend. Oh Gott, der Manu weint gleich. <lacht>
2: Sehr, ja, sehr schön formuliert. Aber
1: wirklich, es ist wirklich schön.
2: Schön formuliert. Du hast so da recht. Ich mir eine Träne wegdrücken.
1: Oh Gott, da war, das, war, das war mein Hoch im Podcast. Jetzt wird es nur noch schlimmer. Aber weil wir gerade noch bei Sprüchen waren, habt ihr eigentlich so einen Leitspruch, an dem ihr euch orientiert? Also gibt es da was? Ich kann meinen nicht sagen.
2: Immer den Humor behalten, vom Grübeln kriegst du Falten. Das hat mir mal meine Nachbarin gesagt. Die war damals What? 90. Ach ja, cool. Ja, ja. Vom
1: Grübeln
3: kriegst du Falten. ich schön.
2: Fand ich schön. Der begleitet mich irgendwie.
1: Finde ich auch gut. Mhm. Und Anne kann ihren nicht sagen, okay.
2: <lacht> nicht jugendfrei.
1: Oh, guck mal, wir haben, ähm,
3: wir haben Geister im Studio.
1: Nein, jetzt geht die Tür wieder auf.
3: Ja, Ja, hab's. So, jetzt ist sie wieder zu.
1: Das ist krass, das ist jetzt wirklich schon zweimal passiert. Spooky. Das ist Ursula. Mhm.
3: Ursula macht auch meine Garderobentür ganz oft auf.
1: Das ist die Spinne, ne?
3: Ja, aber das ist auch, also das ist die Spinne bei mir zu Hause. Aber ah. das ist der ähm, Studiogeist. Alles, was so, das ich, ich nenne immer alles Ursula. Okay. Ich habe auch eine Pflanze, die heißt Ursula. <lacht> was denn?
2: Irgendwann gibt es einen Ursula-Treffen bei dir. Aber guck mal, ich finde Ursula, das Ursula
3: aber das ist einfach, weil ich, weil ich sehr große Sympathien für Ursula habe. Ja, für die Meereshexe, Ursula. <lacht> Ariel. Ja, und mhm. ich finde halt, man, man sieht immer so diese bösen. Charaktere in diesem Film und irgendwie so, hat mal einer gefragt, warum die überhaupt so geworden sind.
1: <lacht> Niemand
3: fragt nach. Niemand spricht darüber, was vorher passiert ist. Und deswegen, ähm, ich bin Team Ursula. Deswegen nenne ich halt so Dinge wie Spinnen oder halt auch hier unseren Hausgeist, weil der hat mir ja nichts getan, außer dass er die Tür halt manchmal in echt blöden Momenten aufmacht.
2: <lacht> <lacht> klopfen hätte er können, finde ich. Er
3: ja, er hätte ja was mal klopfen das für ein können.
2: Was ist ein Geister benehmen hier?
1: Aber ähm, nee, das, das ist halt Ursula. Okay. Gehen wir mal zur GZS da zurück. Wir haben noch die Geschichte <lacht> <lacht> um Miriam und Luis und Moritz. Die sind ja inzwischen so ein Dreier gespannt. Da erstmal zur Geschichte um die Erdbeere, also das Tattoo, da gehe ich gleich noch drauf ein. Shaka, entwirfst du sowas dann auch, die Tattoos, die die Rollen bekommen oder ist das jemand
2: anderes? In dem Falle war ich raus. Ich weiß gar nicht, wer das letzten Endes gemacht hat. Könnte okay. sein, dass die Maske das selber die Maske gemacht hat. Ich dann, ja. Ne? Ja. Aber es gab auch schon Fälle, wo ich Tattoos machen musste. Ich überlege gerade, welches, aber ich weiß ganz Vielleicht genau. Vielleicht das nicht.
1: von Michi? Kann das sein?
2: Nee, das war Diese, nicht. Dieser Hut
1: mit den Schuhen. Nee, das war
2: für, für eine Frau. Ah. Ich weiß gar nicht, wer, ich glaube, irgendein Name oder sowas tätowiert, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es ist sowohl als auch, es kommt auch vor, aber in der, das war jetzt die Maske.
1: Okay, alles klar. Also, Miriam schenkt sich und Luis ja diese Erdbeer-Tätowierung, weil sie sich vor 222 Tagen das erste Mal geküsst haben. Ihre Liebe begann auf einem Erdbeerfeld in Australien oder Neuseeland, weiß ich gerade gar nicht mehr, also eins von beiden. Luis hat zwar Angst vor den Schmerzen, aber er macht es. Allerdings kneift Miriam. Sie lässt sich dann doch aber später noch die Erdbeere stechen, weil Moritz ihr geraten hat, sich hypnotisieren zu lassen, damit sie den Schmerz nicht merkt. Also, jetzt haben die so ein Pärchen-Tattoo. Mhm. Anne, du hast ja auch viele Tätowierungen. Darüber haben wir äh, auch schon mal im Podcast gesprochen. Und ich habe jetzt extra wirklich noch mal reingehört. Du hast in dem Podcast vor über einem Jahr gesagt, es sind elf. Und die Tätowierung zwischen den Schultern tat am meisten weh. Ist seitdem noch was dazugekommen? Nee. Okay. Und Chaka, bist du tätowiert? Und jetzt wieder, Achtung, ich, Stalker, ich habe nämlich im Internet auch in so einer geskripteten Gerichtsshow gesehen. Das muss auch schon Jahre her sein. Du hast da so ein <lacht> Tattoo auf dem Oberarm. Ich
2: Nein, ich bin total rein und langweilig. Ich okay. habe nicht ein echtes Tattoo. Okay,
1: okay. also war das sozusagen.
2: Das ich kann dich nur, ja mal schon, tätowieren. War auch nur ein Fake. Du willst mich tätowieren? Um oh, Gottes willen.
1: Du, wir nehmen uns hier so eine Nadel aus dem äh
2: aus dem Nähkasten. Aus dem und Nähkasten ein bisschen Farbe drauf, reinstechen.
1: Was für ein Partner-Tattoo würdet ihr euch dann machen? Was würdet ihr euch zwei. passen? Wir hm? zwei.
2: Ah, ich mag ja Ch diese chinesischen Symbole. Also wenn, dann so ein chinesisches Symbol. So ja, was, sowas was wie
3: ähm,
2: Einheit oder Freunde. Oder, ja, oder, ja Suppe süß-sauer. Yum -yum.
3: So. Eigentlich Yum -yum. müssen wir uns Yum-Yum zusammen tätowieren lassen. Ja, stimmt. Weil du hast immer diese Yum-Yum-Nudeln im Büro liegen. Und ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich mag die ja auch. Mhm. Und ähm, habe ja zu Hause auch ganz oft mal diese Jum-Jum-Nudeln. Ich, ich würde würd das gar nicht ausschreiben, sondern ich würde einfach so eine, so eine kleine Schüssel, wo oben diese Rahmennudeln rausgucken mit zwei Stäbchen.
2: Ja, auch so ein was. schönes Tattoo.
1: Boah, das finde
2: ich originell. Boah, jetzt müssen wir zusammen singen und zusammen tätowieren lassen. Jetzt ja, geht's
1: los. das wird alles so cool. <lacht> auf die rechte popo -Button. Okay, also Luis, Miriam und Moritz haben dann einen coolen Abend zu dritt im Mauerwerk. Miriam ist ja dort im Küchenhilfe und schließt nachts auf. Und sie feiern quasi eine geheime Party. Und irgendwie gibt es dann so einen Moment, wo Moritz plötzlich merkt so, oh, der Luis, hm, der gefällt mir. Er träumt dann auch nach dieser Partynacht von Luis und ist dadurch auch ganz durcheinander. Allerdings kann er sich erfolgreich mit so einer Dating-App ablenken. Ja, er trifft sich dann halt mit dem anderen Mann. Chaka, du hast schon gesagt, ähm, solche Internetsachen, die kommen auch von dir. Genau. Diese Dating-App also auch.
2: Richtig, genau. Die das funktioniert ist, auch richtig. Ja, ja, die funktioniert so wie in echt, natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Manches geht halt einfach nicht. Aha. Aber äh, er kann da ganz normal, hat er seinen Desktop, klickt auf das App-Icon, hat dann seine, sein Profil offen. Da war ist dann ja krass. der äh, Lorenzo, hieß er, glaube ich, ne? Lorenzo drin?
1: Weiß ich gar nicht.
2: Und dann hat er den angeschrieben und dann kann er das auch versenden. Das ist alles komplett animiert. Also ist alles fake. Ist aber krass.
1: Und hier Picshot ist auch von Shot, ja, genau. alles. alles. Boah.
2: Krass. Weil, weil wir eben die, die gegebenen Internetseiten halt auch nicht zeigen dürfen. Weißt ja, ja, du? klar. Mhm, und das mhm. ist dann besonders aufwendig, weil ähm, man achtet natürlich nur auf das, was man sehen soll, aber es sind halt im Hintergrund auch kleine Icons und, und die drei Punkte, die man kennt oder der Like-Button oder so, es muss ja alles produziert werden.
1: Ja, und diese Freundesliste, ne, habe ich auch dann schon gesehen, genau, so kleine genau. Fotos, die dann da sind und so, echt, ist ja krass. Genau. Gibt es was, auf was du besonders stolz bist, weil es dir so gut gelungen ist oder weil sich die Arbeit dann eben so gelohnt hat?
2: Tatsächlich alles auf dem Handy, weil ah, ja. ich habe angefangen mit PC-Programmierung, da ist das alles etwas einfacher, aber wenn du auf mobil gehst, wird es schwierig. Also, mhm. das kann man da nicht mehr so gut programmieren und, und bauen. Und wollte mich im Internet auf YouTube halt ein bisschen schlau machen, aber leider macht das niemand. Also niemand hat Ach, je krass. überlegt, sowas zu produzieren für PCs gibt es das tatsächlich, mhm. aber für Handys halt nicht. Und musste mich sehr, sehr tief reinforsten in das Internet, bis ich was ansatzweise gefunden habe, das musste ich dann aber selber auch noch umschreiben. Jetzt ist es tatsächlich möglich und das macht mich tatsächlich ein bisschen stolz, weil soweit ich weiß, GZSZ auch die einzige Serie ist, die das anbietet oder möglich macht.
1: Mega cool.
2: Richtig ja. gut. Das macht mich schon stolz.
1: Mhm, ja. Kann ich verstehen. Moritz sorgt äh, jedenfalls dafür, dass Luis und Miriam bei Nihat, Jonas und Juna in der WG einziehen können. Die bekommen da das freie Zimmer. Und Miriam verspricht, die Kaution von 1200 Euro zu besorgen. Angeblich hat sie einiges gespart. Und dann beobachtet Moritz zufällig, wie Miriam an der U-Bahn-Station eine Uhr verkauft, für die sie auch ziemlich viel Geld kriegt. Und dann stellt er sie zur Rede, weil sie ihm vorher erzählt hat, das war eine Fake-Uhr aus Bangkok.
2: Ich habe gesehen, wie du deine Uhr vertickt hast. Anscheinend war sie doch echt. Hör zu. Wenn du in Schwierigkeiten steckst. Du weißt, ich habe auch Mist gebaut.
3: Die Uhr war ein Geschenk.
2: Warum dann die Fake-Geschichte?
3: Weil ich Angst hatte, beklaut zu werden. Du weißt, wie das unterwegs ist. Da traut man irgendwann niemandem mehr. Nicht mal Luis? Wird das jetzt ein Verhör?
2: Nein, ich frage dich einfach nur, ob
3: Nee! und da du mir irgendeinen Scheiß und darauf habe ich keinen Bock.
1: Und dann geht sie weg und beichtet Luis dann im Mauerwerk, dass sie wirklich eine wertvolle Uhr verkauft hat, um die Kaution äh, zusammenzubekommen. Das war ein Andenken von ihrem Opa für den Notfall und den hatte sie ja jetzt. Und sie hat das Luis nur nicht gesagt, weil er ihr das sonst ausgeredet hätte. Und da würde ich gerne auch noch mal privat einsteigen. Findet ihr das ein Argument, seinem Partner was nicht zu sagen, weil man weiß, er würde das doof finden?
2: Ja, also ich bin da leider komplett immer offen und ehrlich zu meinem Partner und äh, Partnerin in dem Falle. Mhm. Das habe ich immer so gefahren, habe mir auch natürlich sehr viel Ärger damit reingeholt, aber ich bin dann schon eher für die ehrliche, direkte Variante.
3: Mhm. Ja, also gerade wenn man ja auch eine gemeinsame Zukunft sich irgendwie aufbaut, ist es nicht hilfreich, wenn man, wenn man bei solchen Sachen nicht sagt, was Phase ist. Ja, also ich glaube... Es gibt bestimmt manchmal Situationen, wo das ein bisschen länger dauert, bis man vielleicht auch bereit ist, so zu sagen, gerade wenn es um emotionale Geschichten geht. Ich glaube, es gibt immer wieder bei jedem mal Situationen, man sagt, mir geht es gerade nicht so gut. Und bis man aber vielleicht auch selber feststellt, okay, ich habe gerade wirklich eine, eine extrem schlimme Phase und bin deswegen so und so. Also das weiß man ja, man wacht ja nicht auf und weiß, ah, heute habe ich eine schlechte Phase und habe das ja. und das. Und klar wird es manchmal Sachen, das dauert, weil man hier selber erstmal verstehen muss, was los ist oder eine Situation begreifen muss. Und ähm, es gibt bestimmt manchmal auch eine Situation, wo man dann weiß, okay, pass auf, äh, hier gibt es, äh, weiß ich nicht, was, was kann man jetzt für ein Beispiel nehmen? Äh, wie zum Beispiel da, da braucht jemand jetzt Geld für eine Kaution. Mhm. Ne? So Und bei dem anderen ist aber gerade irgendwas, dann ist es vielleicht nur nicht der richtige Zeitpunkt. Aber man, ne, Und dann sagt man es halt am Tag drauf. Mhm. so Also ich glaube, also jetzt immer direkt mit der Tür ins Haus fallen ist jetzt auch nicht die Lösung. Aber man sollte schon offen über Dinge sprechen, die einen bewegen oder die einen halt in seinem Leben beschäftigen. Ich muss natürlich jetzt nicht jeden Tag hingehen und sagen, also ich habe heute Morgen das gegessen, so viel hiervon <lacht> nee. und so viel davon. Aber so die grundlegenden, wichtigen Dinge, die einen so beschäftigen, das ist, glaube ich, schon wichtig, weil so kann ja dein Partner auch nur vernünftig und richtig mit dir agieren.
2: Ja, und Vertrauen vor allen Dingen. Ja. Also man kann ja eben nur mal nicht in den Kopf des anderen reingucken, aber wenn man zumindest für sich das Gefühl bekommt, er ist ehrlich zu einem und erzählt einem alles, dann kann sich ja auch erst Vertrauen entwickeln, mhm. ne?
1: Ja, ich finde hier auch bei, bei der Geschichte halt so krass, dass sie sagt, sie hat es nicht gesagt, weil er ihr, ihr das sonst ausgeredet hätte.
2: Also ich. Sie nimmt ihm ja, die Meinung, ja.
3: ja. Aber da, da haben wir ja ein ganz anderes Grundproblem. Da haben wir ja nicht das Problem mit, äh, erzähle ich Dinge oder nicht, sondern dann kommt, ist ja nicht das Problem, dass sie es nicht erzählen wollen würde, sondern da ist ja das Problem, dass er jemand ist, der sehr bevormundend anscheinend dann ist. Ne? also. Ich glaube auch, dass das etwas ist, das jemanden einschränken kann, wenn man das Gefühl hat, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, die ich treffe, weil ich so bin, wie ich bin oder irgendwas machen möchte, was ich halt gerne mache, weil ich ja. das lustig finde oder weil ne, so. Und jemand anderes, der dein Partner ist, steht dir gegenüber und ähm, verneint das immer oder äh, versucht, dir Dinge auszureden. Dann kommt man, glaube ich, schnell in die Position, das Gefühl zu haben, dass man selbst vielleicht äh, nicht gut genug ist oder dass, ähm, dass man zu viel ist oder zu wenig ist. Also da, da, da können ja ganz andere Gefühle entstehen. Ich glaube, ja. das führt dann eher dazu, dass jemand nicht mehr erzählt. Also man muss immer aufpassen, warum redet jemand nicht mit seinem Partner? Mhm. Ne, da gibt es immer der eine, der erzählt halt nicht. Und da kann man sagen, ey, das ist halt dumm von dir, dass du halt nicht mit deinem Partner redest. Da musst du dich nicht wundern, dass er kein Vertrauen zu dir hat. Und das andere ist halt, wenn du von deinem Partner das Gefühl bekommst, dass die Entscheidungen, die du triffst oder dass die Art und Weise, wie du lebst, ihm nicht passt und du dich immer rechtfertigen musst oder immer in diese Position kommst, dich rechtfertigen zu müssen, dann hindert das natürlich auch ab einem bestimmten Punkt dran, weil es natürlich einfacher ist, dann nichts zu
2: sagen. Aber sie nimmt es ihm weg, ne? Sie nimmt es ihm ja auch weg, ja. die Entscheidung. Ja, aber,
3: aber ähm, dann wird es ja vorher schon Situationen gegeben haben, wo er vielleicht ihr immer den Riegel vorgeschoben hat. Weißt du, das, das, das sind ja Kleinigkeiten. Warum machst du das so? Warum machst du das so? Warum hast du da dich so verhalten und nicht so? Also ich hätte das anders gemacht. Ich hätte das so gemacht. Ich hätte das so gemacht. Das sind natürlich Dinge und dann gehe ich ja nicht hin und erzähle ihnen dann so eine Nummer. Ja,
2: ja klar. Das ja, wenn das halt bei Kleinigkeiten da schon anfängt,
3: dann sind die großen ja. Sachen ist halt das, was das, der andere Teil dann denkt, okay, wenn er bei Kleinigkeiten schon permanent meckert, was passiert dann bei
1: größeren Sachen? Mhm. Weißt du, und jetzt, wo du das erzählt hast, das hat mich gerade so getriggert, ne? Also ich habe da noch nie, also jetzt in der Geschichte da noch nicht so drüber nachgedacht, aber es stimmt halt voll, dass man irgendwann, wenn du halt schon diese Erfahrung gemacht hast und dann eben dieses abwertende ähm, Gefühl so eingetrichtert bekommst, dass es mhm. eben nicht reicht oder so. Also es hat mich gerade total ähm, abgeholt, natürlich aus der Erfahrung heraus, aber klar, es, es ist eine super Erklärung dafür, wenn es so sein sollte, ne?
3: Also es ist halt, das ist halt immer das, was ich meine. Also auch bei unseren Geschichten oder so grundsätzlich ist ist nicht immer alles Schwarz und Weiß. Es gibt ganz viele ähm, Phasen dazwischen und es gibt Gründe, warum Menschen sich anderen Menschen gegenüber in einer bestimmten Art und Weise verhalten.
1: Mhm. Ja. Miriam macht dann bei Luis noch Moritz schlecht, verklickert eben, dass Moritz früher mit Hela Ware hat, was Luis natürlich auch nicht gut findet. Und dann nehmen die beiden erstmal Abstand von Moritz. Aber der will jetzt natürlich wissen, was hinter Miriams Geschichte steckt und googelt sie im Internet. Erstmal findet er nichts. Ka sag mal, jetzt muss ich da kurz rein. Kann ich überhaupt hier googeln sagen? Weil er googelt ja quasi nicht, weil das benutzt man ja bei GZSZ nicht. Was macht er denn, Shaka? Weißt du das?
2: Ich glaube, das auszusprechen ist zu kompliziert. Look to note.
1: Er look to note
2: Er look to note. Also er look to know heißt die, okay. die Google-Seite.
1: Ah ja, okay. Also er look to note im Internet. <lacht> <lacht> das sag ich doch, geht nicht. Das ist
2: zu so kompliziert. A look to
1: aber cool, ähm, ja, er findet erstmal nichts, aber er weiß ja dann äh, auch durch einen Zufall, wie er zweiter Vorname ist und darüber findet er dann wirklich eine Schlagzeile zu ihr, nämlich Millionärstochter gewinnt Regatta in Zürich irgendwie oder Zürichsee oder sowas. Uh, ja. da steckt also uh, ei, 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 was ei, ei, ganz ei, ei. anderes dahinter. Aber apropos zweiter Vorname, das fand ich auch nämlich spannend. Habt ihr einen?
2: Leider nicht. Mhm. Oha, jetzt, jetzt. Trommelwirbel.
1: Verrätst
3: du ihn? Anne, Evelyn, Margarete.
2: Evelyn? Oha, jetzt bist du. Und Margarete noch. Margarete auch noch. Ist ja cool. Damals im
3: Sommerferienlager haben sie mich Maggie genannt.
1: Es finde ich gut. Ich finde Maggie auch cool.
2: Ich nehme Evelyn.
3: Und mein, 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 siehst du, da sind wir nämlich auch schon wieder bei der Serienkiller-Nummer. Wieso? Naja, weil wir hatten letztens eine sehr große, <lacht> wir haben uns ein bisschen gewundert, ich habe ja jetzt die Bad Bros auch zu TikTok geholt mhm. und ich habe das ja bei mir so ein bisschen abgeändert, ich gehe ja jetzt so ein bisschen mehr in diese szenischen Geschichten rein und hatte also halt die Idee, äh, doch so ein alter Ego zu machen und so, ein, so eine Auftragskiller-Braut und dann halt okay. so Sound zu benutzen und das irgendwie zu spielen und die heißt Eve
2: ah, da von her. Evelyn. Alles klar. Ah,
3: krass, ist ah. ja cool. Ja.
2: Ich habe an Evil gedacht, einfach böse. Nein, nicht Evil. Also, ah.
3: ja, aber nee, in dem Fall.
2: Oha.
1: Evil Eve. Hm? <lacht> so, Manu, wenn du dir einen zweiten Namen aussuchen könntest, hättest du da einen für dich?
2: Also, äh, äh, mein, ich habe meine Eltern mal gefragt, es gab ja noch zwei weitere, Sascha und Clemens. Da hätte ich tatsächlich Clemens noch genommen. Aber, aber Sascha Schakanowski geht halt gar nicht.
3: Ja, aber ich finde, ich find, Manu passt von allen rein am besten zu dir. Du, also... So wie du mir jetzt hier gegenüber sitzt, du bist halt kein Sascha und du bist auch kein Clemens. Aber meine
2: Eltern haben immer gesagt, Manuel haben sie gewählt, weil im Hotel ein kleiner Junge rumgelaufen ist, der sie genervt hat. Oh. Wie, warum wählt man dann ausgerechnet diesen Namen? <lacht> In welcher Welt äh, sage ich, das nervt mich, dit, dit nervt ich?
1: <lacht> äh? Ach krass, oh ja. nein.
2: Wie großartig ja. das ist das? Das war so bestimmt mein Vater, ich war ja sowieso kein Wunschkind.
3: Aber ist, ist, hat dein Papa deinen Namen ausgesucht? Nee. Mein Papa hat meinen Namen ausgesucht. Ja? Ja, für meinen Papa drin? war ja von Anfang an klar, also bevor überhaupt die Rede davon war, dass meine Mama mit mir schwanger ist, mein Papa wusste schon immer, er möchte mal ein Kind, das soll ein Mädchen sein, das soll blonde Haare haben, blaue Augen, irgendwas Kreatives machen und Anna heißen.
2: Oha, Peng! Pum, pum, Aber, pum. Pow. Volltreffer! Oha. Cool. Und dann kam
3: ich
1: Krass.
3: <lacht> und habe Chaos in die Welt gebracht.
1: Ach Quatsch, ey. Anne, wie du Ach, dich manchmal wenn du mal du. darstellst. Ist, also
3: wenn du
1: du. So, wir haben nicht mehr viel. Ganz kurz erwähnen will ich noch, dass Lilly ihre Zulassung als Ärztin behalten darf. Yvonne ist mit Laura in die USA geflogen. Eigentlich wollte sie das ja mit Joe machen, aber der muss genauso wie Tobias nächste Woche zum Prozess, weil die ja diesen Jay entführt hatten. Und noch zwei Sachen, die ich mit euch besprechen will, nämlich Lilly und Jonas haben sich endlich wieder ausgesöhnt. Es hat zwar gedauert, aber über eine Kassette, die Jonas als Kind selbst aufgenommen hat, eine eigene Radiosendung, finden sie wieder zueinander, denn Lilly kann das kaputte Band reparieren. Könnt ihr euch an die Kassette erinnern, die ihr früher in Dauerschleife gehört habt? Bei mir gab es keine Kassetten, da gab es schon CD. Was? Uh. Mm. Uh.
3: Aber Oha. ich weiß noch was, ich habe Weihnachten dann einen CD-Player geschenkt bekommen, mhm. was meine Schwester auch sehr gefreut hat, weil dann bin ich ihr nicht mehr auf die Nerven gegangen. Mhm. Und ich weiß noch, ganz, ganz früher, da, gab's halt, also da haben wir halt Radio gehört und meine Schwester hat mich auch immer verarscht und hat gesagt, wenn du in die Boxen mit reinsingt, dann hört der Künstler auf der anderen Seite. Das heißt, ich dachte immer, ich dachte immer dass der Künstler halt wirklich im Radio drin ist, ist und habe dann immer mitgesungen und habe halt immer in die Box reingesungen. Bilder, im weil, Kopf, ey, Bilder. Im weil, Kopf. Und, und die hat halt zu mir gesagt, dass die sich darüber freuen. Oh Gott. Und dann habe ich das halt immer gemacht. Und dann ähm, habe ich, äh, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, wie er war ich und da fünf oder sechs, habe ich einen äh, kleinen CD. Player geschenkt bekommen und meine erste CD war Tabaluga und Lilly. Ah,
1: oh, oh. da kann man aber auch schön mitsingen. Mhm.
2: Ja.
1: Shaka, was war es bei dir? Äh,
2: ich hatte tatsächlich einen Kassettenrekorder. <lacht> mhm. Wahrscheinlich trennen uns alle <lacht> Ja, aber zu da war, davor war auch Kennst ein du das überhaupt noch?
3: Da war auch ein Kassett, ja, natürlich kenne ich Kassetten. Mein
2: Vater nicht. hat mir seinen alten Kassettenrekorder geschenkt und dann habe ich äh, ganz stolz bei, was war das damals, Hertie oder so, Horten, das ist keine mhm. äh,
1: Horten
3: mir Kassetten
2: enden. gekauft und äh, versucht, ähm, weil ich ein großer Fan von Viva, dem, äh, dem, dem Fernsehsender mit der Musik
1: ja.
2: äh, war, habe ich versucht, meine eigene Radiosendung zu machen. Das weiß ich noch. Immer aufgenommen und dann Radio Ach. angemacht, Musik aufgenommen und dann wieder reingequatscht. Das Totales Chaos. Und meine du... Mutter hat die Kassette noch
3: ist nicht dein ist Ernst krass. oh kannst du die bitte mal auf mitbringen? keinen Fall oh, ich will selber nicht mehr Manu, hören. bitte ich dachte wir sind Freunde oh du musst das vor allen Dingen digitalisieren
2: ja wie digitalisiert man denn sowas
3: weiß ich nicht aber bring mal die Kassette Was? mit nee Och, Manu
2: nee. ey da war ich Kind
3: ey. hallo also, nee. <lacht>
1: nee, nee.
3: großartig das finde ich richtig aber gut aber guck mal du hast sowas gemacht und ich habe halt den Kamin mit äh, Binden beklebt Oh. Oh schön. Also.
2: Da haben wir wieder die Kreativität.
3: Ja. Und kurz darauf ja. kam äh, ein Kunde von meinem Papa, weil er sich ein Modell angucken wollte. War, war
1: cool. Schön. Yes. Buh, krass. Ja, krass. Bestimmt super lustig als Eltern. Aber Worauf ich noch äh, eingehen wollte, ist nämlich die Szene zwischen Toni und Erik, wo Erik entdeckt, dass Toni seine Zahnbürste benutzt, was er total <lacht> eklig <lacht> das ist findet. So
3: großartig. Super lustig, ja.
1: <lacht> Was sagt ihr? Zahnbürste vom Partner benutzen? Ja oder nein? Auf nein. gar keinen Fall. Nein, okay. Nee.
3: Ich mag das auch nicht, wenn man aus einer Flasche zusammentrinkt. Ach. Nee.
2: Witzig, das sagt meine Frau auch immer. Nee. Aber ich, ich habe damit kein Problem.
3: Nee, ich mag das nicht. Warum? Ich mag das. Ich mag es einfach nicht. Es gibt kein Warum, es gibt kein Lass uns doch mal drüber sprechen. Nein, ich mag das nicht. Akzeptiere einfach, dass ich das nicht mag und trinke einfach nicht aus meiner Flasche. Und ich kriege ja eine Krise, dann steht halt so eine Flasche auf dem Tisch und anstatt sich ein Glas zu nehmen und das da reinzuschütten und aus dem Glas zu trinken, trinkt der aus der Flasche und dann kann ich nichts <lacht> mehr davon trinken. Und dann Angeleckt. Kommt, ja, aber stell dich doch nicht so an. Doch, ich stelle mich an. Ich stelle mich an und ich möchte das nicht Trink das jetzt alleine und ich hoffe, dein schlechtes Gewissen zerfrisst dich von innen. So.
2: Oh, dolle, also das ist ja
3: doch <lacht> 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 Aber zum Beispiel Handtücher finde ich nicht schlimm. Ah ja.
2: Das war viel näher an der Haut dran. Wenn du das teilst. Nee, hier so, das also wirklich nass für die Hände. Ach so, ich dachte Badehandtücher.
3: Nein, Badehandtücher.
2: <lacht> okay, nee, Zahnbürste nee, geht gar nicht. Nee,
3: aber so, so Hand, Handtücher finde ich nicht so schlimm. Aber ja, okay. nee, nee mag ich nicht. Rasierer, finde ich auch. Es gibt ja so Menschen, die teilen sich Rasierer nein. wie ekelhaft. Oh, äh. Das
2: heißt ja Hygieneartikel. Heißt ja nicht umsonst
1: äh.
2: so. Äh. <lacht> oh, jetzt oh, habe ich wieder Bilder Gott. im Kopf. Oh, Danke. Danke. Nee. Schönes Kopfkino.
1: Aber ich will noch mal ganz kurz fragen, Anne, bei dir früher äh, zu Hause war das dann, also hast du das als Kind schon so, dass niemand von deinem ähm, Getränk sozusagen da trinken darf? Also aus der Flasche? Das weiß ich nicht. Weil ich weiß nämlich äh, bei meiner Schwester auch früher, also wenn du da vom Brötchen abgebissen hast, das hat schon fast Würgereiz äh, ausgelöst.
3: Ach, aber ich mach, aber sowas mag ich zum Beispiel auch nicht. Nehmen wir mal an, ich habe so einen Muffin. Mhm. Und der Manu fragt mich, kann ich ein Stück von deinem Muffin? Dann breche ich ihm ein Stück ab und gebe ihm das. Aber er durfte nicht reinbeißen, weil dann mhm. müsste ich quasi um die angebissene Stelle <lacht> drum herum ja. ich, ich kann ja. das nicht. Ich kann das beim besten Willen nicht. Das ist, aber das war bei mir als Kind auch schon so. Ich mag das nicht. Was auch total schlimm ist, wenn du mit deiner Gabel in mein Essen reingehst, dann merke ich mir wohl, die Gabel reingegangen ist. kann ich nicht mehr. Ach, das so ist. extrem. Ich mag es einfach nicht. Ich okay. mag es nicht. Und ich möchte, ich möchte einfach deinen, deinen Speichel nicht an meinem Essen
1: haben. Ich
3: will das einfach nicht. Ist klar. Ich wage es nicht.
1: Okay. Nee. Also am besten irgendwas eingepacktes zusammen essen. Jeder für sich. Jeder kriegt, Jeder kriegt seinen Geschen. eigenen
3: Teller und dann ja, ist ja gut. Und wenn er was haben will, dann schiebe ich ihm das gerne rüber. Aber <lacht> lass deine Gabel aus meinem Essen und nimm deine Lippen von meiner Flasche.
1: Also lass <lacht> einfach. Eine abschließende Frage habe ich noch, bevor wir den Podcast beschließen. Chaka, gibt es irgendwas, wo du dich heimlich selbst untergebracht hast? Was Also jetzt heimlich, also was wir als Zuschauer vielleicht nicht sehen, aber weil es so klein ist, aber du und das Team das wissen?
2: Wie, mein, das, wie meinst du ja, das? Ja, chaka
1: Bei GZSZ? Ach so.
2: Ja, naja, wir dürfen ja auch nur bestimmte Namen nehmen und die lassen wir auch von der Rechtsabteilung abnehmen. Und da Chaka ein äh, relativ seltener Begriff ist, habe ich den natürlich oft eingebaut. Chakafonix, Chakamet. Ah. Wir hatten sogar mal eine Schokolade, wo ich jetzt rausgefunden habe, dass es tatsächlich eine Chakalakka-Schokolade gibt. Ja. Das müssen wir dann schon wieder ändern. Aber ja, klar. Mhm. So viel Ego habe ich. Yeah.
1: <lacht> Ey, ich würde es auf jeden Fall machen.
3: Aber wir haben relativ viele. Ne? Wir hatten, haben doch auch äh, von allen möglichen Nachnamen, ja, die hier ja, so rumkursieren. Ja, hier
2: Teamnamen, ja, das stimmt.
3: Mhm. Findet man dann immer irgendwie...
2: Bei Zeitungsartikeln mache ich das tatsächlich gerne, dass ich, wenn ich weiß, dass der Schauspieler das lesen muss, dass ich was Witziges einbaue. Hm. Das Ach, Spaß. Ja. ja, ja, so Titel einbauen, die dann nicht gezeigt werden, aber der Schauspieler hat in dem Moment halt eine Ablenkung, weil er lachen muss oder nicht. Wisst unter lachen. solchen
1: Bedingungen müssen wir hier arbeiten.
2: Ja. Richtig cool. Also ich Insta. bin da auch schon ein bisschen gemein.
1: <lacht> Schön. Wir sind am Ende der Podcast-Folge. Vielen Dank, Anne und Manuel Schakanowski. Schaka am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL weiter mit GZSZ und auf TVNOW kriegt ihr die Folgen immer schon sieben Tage vorab und den nächsten GZSZ-Podcast gibt es natürlich hier nächste Woche Freitag. Vielen Dank. Danke. Habt einen schönen Tag, schönes Wochenende und bis bald.
2: Bis Sie bald. Ja auch. Tschüss. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
0: Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: So, das war's mit dem GZSZ-Podcast für heute. Ich habe aber einen ganz, ganz tollen Tipp für euch, was ihr jetzt hören könntet. Und das ist ein Podcast über eine meiner absoluten Lieblingsbands, die mich auch wirklich geprägt haben. Und an diesem Podcast habe ich auch selber mitgewirkt. Deswegen freue ich mich sehr, den jetzt vorstellen zu können. Und ich hoffe, ihr hört rein. Das ist der Podcast 20 – der No Angels Podcast. Den gibt's nur bei Audio Now. Immer freitags.
0: Audio Now.